0: Lad os bede sammen. Evi og almægtige Gud, vi takker og priser dig, fordi du er historiens herre. Du er den, som satte det hele i gang. Du er den, som opretholder det hele i dette øjeblik. Og du er den, som kommer igen for at afslutte denne verdensorden. Vi takker dig for, at alt går efter din planer, og intet kan overrumple dig. Nu beder vi dig om, at du vil komme og møde os igennem din ånd og igennem dit ord. I Jesu navn. Amen. Teksten til denne søndag i, i kirkeåret, som jo er den sidste, er hentet fra Matteus Evangeliet, kapitel 25, vers 31-46. Den har i den autoriserede oversættelse overskriften Verdensdommen. Det er en alvorlig tekst. Og jeg har valgt at øh, give min prædiken en meget alvorlig overskrift. Helvede findes virkelig. Lad os læse sammen fra Matteus kapitel 25 og vers 31. Det er Jesus, der taler. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham... Der skal han tage sæde på sin trone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en skiller forne fra bukkene. Forne skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, Kom. I som er min fars velsignede at tage det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt? For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog jer af mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav der noget at spise, eller tørstig og gav der noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav der tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, Sandelig siger jeg ja. alt hvad I har gjort imod en, at disse mine mindste brødre har I gjort imod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig i forbandede til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham, Herre, hvornår så vi der sulten, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Det skal han svare dem, Sandelig siger jeg jer, ja. alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, har I heller ikke gjort imod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Amen. Når menneskesynden kommer, sådan begynder bagens tekst. Når menneskesynden kommer. Prøv lige at smage på de tre ord. Når menneskesynden kommer. Jesus taler om en fremtidig begivenhed. Han var jo ellers kommet. Han var jo kommet til jord i Israels folk, født i Bethlehem, levede der. Og så taler han alligevel om, når menneskesynden kommer. Sådan indledes evangeliet her til sidste søndag i kirkeår. Menneskesynden er en, en betegnelse, en titel, et navn, som bruges af Matteus adskillige gange i hans, i hans evangelium. Der er ingen tvivl om, at de første læsere, de har fået en tanke tilbage til den tekst, som vi netop har læst fra Daniels bog, kapitel 7. Her føres vi frem til, til ja lad os bare sige det, verdensdommen. Verdens afslutningen, hvor Gud vil holde dom. Der står sådan, Og jeg så i nattesynerne dette, med himlen sky og kom en, der så ud som en menneskesøn. Og ham her, som så ud som en menneskesøn i Daniels bog, kapitel 7, ja, det er ham, som får af den gamle af dage overgivet herredømme, ære, kongerige. Et herredømme og et kongerige, som er evigt, som ikke skal gå til grunde. Det er ham. Det er den tråd, som Matthæus tager op her, når han citerer Jesus for at sige, når menneskesynden kommer. Ham, som Daniel taler om, han kommer. Der er noget mærkeligt ved, ved disse ord. Der er noget mærkeligt ved alt, hvad der har med, med fremtiden at gøre. Vi kan lægge planer, vi kan have vores tanker, men vi, vi ved egentlig ikke, hvad fremtiden bringer. Og så taler dagens evangelium til os med ordene, når menneskesynden kommer. Ham, som skal få overgivet magt og ære og kongerige, et evigt kongerige. Jesus siger, han kommer. Det er om han sig selv, han taler. Jesu genkomst er lige så sikkert og vist som hans første komme har været her. Der er en, jeg læste her den anden dag, et andre stykke, hvor hvor Jesu genkomst blev sammenlignet med med tordenvær. Lyn og torden. Lynet slår ned på jorden, stod der. Og lige nu lever vi så i intervallet mellem lynet og tordenbraget. Det kommer vi ved ikke lige, hvornår det kommer, men det kommer. Lige så sikkert som at tordenbraget følger efter lynet. Lige så sikkert er det, at Jesu genkomst, menneskesøndens komme, vil følge efter hans første komme. I Daniels bog er brugen af menneskesøndens titlen, den er forbundet med domsperspektivet ved hans genkomst. Og sådan er det også her i i Matthäus kapitel 25. Vi sang det for lidt siden, om han kom nu i dag, menneskesønden. Vi i slutningen af november 23. Når Jesus åbner dagens tekst med ordene, når menneskesønnen kommer, så må vi forstå, at der kommer en dag, som kan placeres i historien, i en kalender, hvor han som på, på samme måde, som han kom til Israels folk, da han blev født i Bethlehem, sådan vil han komme igen, altså træde ud af den usynlige himmelske verden og ind i vores verden. Om han kom nu i dag. Smag lidt på ordene, når menneskesynden kommer. Hvad skal der ske, når menneskesynden kommer? Ja, det, det er noget af det, som vi så bliver konfronteret med her i, i teksten. Der bruges et billede om nogle få og nogle bukke. De skal splittes op. De var en flok, men de bliver til to flokke. Og så er der to budskaber. Et budskab til den ene flok og et andet til den anden flok. Det er tydeligt, at forårene og bukkene er udtryk for menneskeheden samlet set til alle tider. Der går et skæld lige tværs ned imellem. Og til den ene skal han sige, kom, altså menneskesøn. Og til den anden vil han sige, gå bort. Kom, vers 34, i som er min fars velsignede, og tag det rige i arv, som er, som min far, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Og til de andre, gå bort fra mig i forbandet til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle når menneskesynden kommer. Der ligger en dag og venter ude i fremtiden, hvor menneskesynden, Jesus Kristus, Gud selv, vil træde ud af den usynlige himmelske verden og ind i denne verden. Og på den dag, så vil der blive et synligt skæld ned igennem menneskeheden til alle tider. To budskaber. Et, der hedder kom, og et, der hedder gå bort mig Og det hele summeres op. At de sidste, de skal gå bort til evig straf af 46, men de er retfærdige til evigt liv. Temaet, som vi har her i slutningen af kapitel 25, er det, som, som fylder i hele kapitel 25. Kapitel 25 er egentlig det lille kapitel, man kan dele op i tre dele. Først har vi lignelsen om, om de ti de ti brudepiger i vers 1-13. Brudgommen kommer, og der bliver et skæld imed mellem de ti. De fem kommer med til fest, og de fem kommer ikke med til fest. Og dernæst følger lignelsen, som har til overskrift lignelsen om de betroede talenter. Og manden, der betroer sine tjenere, sin formue, rejser udenlands. Og så kommer han tilbage. Og for nogle af dem gælder det, at de bliver inviteret ind til sin herres glæde. Og for en af dem gælder det, at han får budskabet, du dårlige og dovne tjener. Han kritiseres for ikke at have forvaltet det, han fik betroet. Og så står der, 30, og kast den udulige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænder og skærne. Og så kommer den tekst, vi har for os. Når menneskesynden kommer, så går der et skel ned i verdens befolkning. Til alle tider. Han kommer. De tre så har samme point. Bibelen beskriver samlet set afslutningen verdens afslutning, når menneskesønnen kom, som en serie af begivenheder. Som et forløb, som forventet vil strække sig, som jeg ser det over en længere årrække, helt parallelt med, med Jesu første Komme. Andre gange, når vi læser om det i Bibelen, er det ligesom om, at det trækkes sammen øh, forløbet, så vi kun får essensen i koncentreret form, så man kunne næsten forstå, at det er noget, der sker på en formiddag. Men sådan er det i øvrigt, også når vi læser Jesu første komme i lyset af det profetiske ord. Jeg vil nævne tre ting om Jesu komme her, når menneskesynden kommer. For det første, vers 31, han vil sætte sig på sin herlighedstrone. Fuldstændig som profeten Daniel allerede profeterede det mange, mange hundrede år tidligere. Hans herredømme er et evigt herredømme. Det skal ikke forgå. Der blev givet ham et kongerige og ære. Når menneskesynden kommer, så kommer han som kongen. Den almægtige. Ham, som har al ære og magt. De der rigede, magten og æren, lærte han os og BI i, Fader, hvor den dag, om ikke før, skal vi se det. Det andet, jeg vil nævne, vers 32, det udtrykket, alle folkeslagene skal samles foran ham. Dette bliver en begivenhed af både geografiske og historiske dimensioner. Alle folkeslagene skal samles foran ham. En gik gigantisk åben plads må der være. Det bryder selvfølgelig med alt hvad vi umiddelbart forstår, men det vi i hvert fald skal tage med, det er at vi er der alle sammen. Det er en global begivenhed, som vi alle sammen inddrages i. Om vi ved det eller ej. Du kan ikke melde afbud. Når menneskesynden kommer, så skal vi møde ham, og du kan ikke melde afbud for der står, og alle folkeslagene skal samles foran ham. Og det er så her i Linesen altså for at blive delt i to, nogen til højre og nogen til venstre. Tre ting. For det første, han vil sætte sig på sin herligheds trone. Han har al magt, æmel op og i jord, og vi skal se det. Vi vil alle sammen blive inddraget i det, for det gælder alle folkeslagene. Og så for det tredje. Han kommer for at holde dom. Han vil skille forne fra bukkene, som hyrden skiller det. Vers 32b. Og det er det, så, der leder mig frem til, den overskrift, som jeg har sat for prædiken. En ubehagelig overskrift, synes jeg egentlig. En, jeg heller ville gå udenom, for den er noget af en, en festdræber. Jeg siger det alligevel, fordi jeg er af den overbevisning, at det har rod i teksten, og Jesus var til syneladende ikke specielt forsigtig med at gøre det klart. Helvede findes virkelig. Herren kommer. Han kommer for at dømme levende og døde, som vi bekender det i trosbekendelsen. Det bliver en dom over livet med evige og uoprettelige negative konsekvenser for enhver, som på den dag ikke hører menneskesyndens invitation. Kom, Jesus legner det umisforståeligt skarpt op igennem hele kapitel 25 her. Først med lignelsen om de ti brudige omfruer, så med lignelsen om de betroede talenter, og så med beretningen om verdensdommen, og så konkluderer han ligesom det hele med den dybe alvor i vers 46. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Helvede findes virkelig. Lad os stands op et øjeblik. Når Kristus kommer, når menneskesynden kommer, smag på det. Hvordan har du det med det? Du kan ikke flygte den dag. Du vil blive inddraget. Du vil være en del af den flok, der deles i to. Jeg vil være en del af det. Nogen skal høre et Kom, og andre vil høre et gå bort fra mig. Hvor er du i linsen? Så står der om de retfærdige. Der står om de retfærdige, at, at de skal gå ind til evigt liv. Det er tydeligvis et udtryk for, for frelsens evige glæde. Det er åbenbart det, der på en eller anden måde gør forskellen. Hvad er det, der gjorde dem retfærdige? Hvad er det, de havde, eller skal vi sige har, som de andre mangler? For det må være alt om at stå på den side, der skal få invitationen. Kom. Kom. Helvede findes virkelig. Det første, jeg vil sige om de retfærdige, det er, at vi skal lægge mærke til, at de er ikke forbandede. Det er netop det, er netop det som kendetegner dem, Jesus siger, gå bort fra mig, i vers 41, så siger han, i forbandede. Det siger han ikke til dem, han siger kom til. Der siger han kom, i som er min fars velsignede. Her skal vi læse et enkelt vers fra Galaterbrevet, kapitel 3, og vers, vers 13. Kristus har købt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse, for vores skyld. Det er det første, jeg vil sige om hemmeligheden bag de retfærdige, som ikke er forbandet. Der er en anden, Kristus, som blev forbandet i deres sted. Kristus har løskøbt os for lovens forbandelse, ved selv at blive, for, blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, forbandet hver en hver der hænger på et træ. Det, som jeg ikke kan zone, med en hel evighed i helvede, det klarede Jesus på tre timer, mellem den sjette og den niende time, langfredag for 2000 år siden. For således elskede Gud verden, at han gav, at han forbandede sin søn, den enborgne, for den hver, der tror på ham, ikke skal forbandes men have her evigt liv, så er der da nu ingen fordømmelse for den, der er i Kristus Jesus. Så går vi til kapitel 4 i Galaterbrevet, så står der, Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven for at han skulle lystkøbe dem, der var under loven. Det er godt at nærlæse Guds ord i lyset af de ubegribelige ting, Helvede er for de fleste af os en ubegribelig ting. Når Jesus i dette afsnit her omtaler verdensdommen, og når han taler om, om Guds rige, så skal vi lægge mærke til vers 34, at det rige, frelsens rige, det er det, som han siger, det er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Så lang tid går det tilbage, at den frælste blev udvalgt. Hvad så med dem, der får at gå bort? De forbandede til den evige ild. Ja, der står ikke det samme. Det skal vi lægge mærke til. Der står ikke, gå bort for mig, I forbandede forbandet til den evige ild, som I har været bestemt til, siden verden blev grundlagt. Nej, der står, som er bestemt for djævelen og hans engle. Og så tilføjer jeg alene. For Gud vil, at en hver, som tror på hans søn, skal frelses. Før verden blev skabt, lagde Gud planer om, at mennesker skulle leve sammen med ham i evigheden. Der er ingen, der er afskåret for frelsen. Alle er indbefattet i Guds forberedelser til det evige liv på den nye jord. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, siger Peter, som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men alle skal nå til omvendelse. 2. Peter 3, 9. I vores bestræbelser på at gøre Gud forståelig og acceptabel for både os selv og de mennesker, vi færdes iblandt, står vi i fare for at Gør ham til en anden Gud, end han er. Vi står i far for at få centrale sider af det bibelske budskab. Det gælder Guds retfærdige vrede og dom med det deraf følgende helvede. Mange tror, det er løgn. Terrorangrebet den 7. oktober, er det ikke helvede på jord? Jo, men det er ikke den evige ild, som Jesus taler om her. Uskyldige ofre for krigens redsler, i såvel gaser som Ukraine. Er det ikke helvede på jord? Jo, det er det. Og vi skal ikke tale småt eller ufølsomt på nogen måde om den smerte. Men det er, ikke. det er ikke helvede. Det er ikke evig straf borte fra menneskesynden. Helvede findes virkelig. Hvorfor er læren om helvede vigtig del af den kristne tro? Lad mig her øh, til sidst nævne et par enkelte ting. For det første fordi Jesus taler mere om det end nogen anden. Jeg er kommet for opsøg, jeg kommet for at opsøge, opsøge frelset det fortabte, sagde han. Og der vil der være et et udenfor hvor der vil være gråder til tænders skæren, Matteus 22. Han taler om at dømmes til helvedes ild i kapitel 5, om at gå fortabt i helvede i kapitel 10, vers 28, om at blive kastet i den evige ild i Matteus kapitel 18. Og så har vi kapitel 25, som jeg har nævnt ind om. Det er udfordrende, det er alvorligt, det er rystende, det er skræmmende, at Jesus mere end nogen anden taler om fortabelsens mulighed, når menneskesynden kommer. Helvede findes virkelig. Det er ikke syndens sted. Det er ikke der, hvor djævlen regerer. Det er der, hvor, hvor djævlen og alle hans onde er under Guds dom og vrede. Det var kun tænkt til ham, men hver, som ikke har taget imod Jesus, og som derfor ikke er i bibelsk forstand blandt dem, som her kaldes de retfærdige, det er det uhyggelige perspektiv. En dag, så kommer menneskesynden. Der vil det Bliv tydeligt. Læren om helvede er vigtig, fordi Jesus taler mere om det end nogen anden, for det første, for det andet. Fordi det viser os, hvor meget Jesus elsker. Det viser os, hvor meget Jesus elsker dig og mig. Han var villig til at gå ind under Guds forbandelse i dit og mit sted. Han var villig til at smage helvede. Det som jeg fortjente, det som du fortjente. For således elskede Gud verden af den. Hver som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Hvad er det, der kendetegner de retfærdige? Hvad er det, som, som gør dem, til dem, der står på den, den højre side. Dem, som skal høre et, et kom. Ja, umiddelbart kan man få det indtryk, at de havde gjort sig fortjent til det. For der står jo netop, at I gav mig, I gav mig, I tog imod mig, I gav mig, I besøgte mig. Hvad er det, der kendetegner? De retfærdige. Det kan godt være et belastet ord at være retfærdig i dag. Det kommer nemt til at lugte af selvretfærdighed. Men Jesus kalder her i teksten to gange de frelste for de retfærdige, vers 37 og vers 46. Og dermed henviser han til noget, der er gået forud for deres barmhjertighed mod Jesu mindste brødre. Det er ikke de frelstidsbarmhjertighed, der har fået Jesus til at kalde dem retfærdige. Det er ikke for at fremstille dem som mennesker, der ikke har begået fejl. Det, der berettiger dem til at blive kaldt retfærdige, det er deres tro på Jesus. Fordi de ved troen på Jesus har fået del i Jesu retfærdighed, som han vandt til ved sin død og opstandelse. Når menneskesynden kommer, så kommer der et for sent ind over hele universet, over et hvert menneskeliv. Men sådan er det ikke i dag. I dag lyder indbydelsen fra Jesus selv. Kom til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Lad os nu komme til ham ved at bede sammen. Og så kommer vi til dig, Herre, Mægtige, Evige Gud. Vi kommer som fattige, hjælpeløse sønner i os selv, der ikke fortjener din barmhjertighed. Men her vi beder dig om, at du vil handle med os, ikke efter vores sønner, men efter din barmhjertighed. Vi minder dig om, at du gjorde Jesus til en forbandelse, for vores skyld. Og du forbander jo ikke to gange for den samme synd. Vi takker dig, fordi du har al magt i himmel og på jord. Du har styr på verdens historien lige netop nu. Og så beder vi dig om, at den retfærdighed, du har givet os, må sætte sig spor i vores liv. I barmhjertighed, i omsorg, i opmærksomhed, og i praktisk handling. Tak for, at du har dagen i dag, så vel som dagen i går og dagen i morgen, i fuld kontrol. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.